0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Rádio Livre.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre novos vícios. Essa foi uma sugestão do nosso ouvinte Sérgio de Piedade. Ele pediu para que a gente falasse sobre o uso de cigarros, porque tem muita gente trocando o cigarro comum, que a gente está acostumado a ver, pelo eletrônico, achando que não tem risco. Será? Bem, Dr. Blancar Torres, que é pneumologista, especialista em medicina respiratória e tabagismo, chefe do serviço de pneumologia do Hospital Português, está aqui com a gente para responder a essas e outras perguntas também. Boa tarde, doutor Blanca. Boa. Muito obrigada por ser ah, nosso É sempre
0: um prazer. Obrigado, Leonardo, o colega que está aqui comigo. E é um, sempre um prazer estar aqui renovando. Sim. Certo. certo.
1: Muito obrigado pela sua participação aqui. E, e além do cigarro, do cigarro eletrônico, existem muitos outros vícios que muita gente nem se dá conta, né? Um deles é o uso do celular. A gente passa horas conectado. Cada um tem seus motivos para isso. A gente até falou mais cedo, aqui na hora que a gente estava... Começando o Rádio Livre de hoje, que tem gente que dorme com o celular do lado da cama, que acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular antes de dormir, é a última coisa que faz. Mas quando isso vira um vício, e o que fazer para se livrar dele? Por isso, também estamos recebendo aqui Felipe Pessoa, que é psicólogo e especialista em intervenções psicanalíticas. Boa tarde para você, Felipe. Obrigado boa tarde a pela participação. Obrigado todos. Obrigado pelo convite.
2: Felipe, muito boa tarde também. Né? Seja muito bem-vindo ao nosso consultório. Para você que está nos ouvindo e quer fazer perguntas, pode fazer suas perguntas por telefone, aí você vai ligar e vai falar diretamente do Dr. Blancal ou com o próprio Felipe. Você pode fazer suas perguntas pelo nosso painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou, se preferir, você faz a sua pergunta pelo WhatsApp. O nosso número é 991478520. Como o ouvinte Sérgio pediu para a gente falar sobre um pouquinho sobre cigarros eletrônicos, eu queria começar esse consultório perguntando ao Dr. Blancal, o que são de fato esses cigarros eletrônicos?
0: Bem, é, isso foi inventado né, por um chinês, não é a propósito que nós estamos com esse coronavírus. A China realmente é muito controvertida em tudo. E esse farmacêutico Hang Ling, ele, em 2003, patenteou o cigarro eletrônico. E essa é uma forma que ele achava Que as pessoas que fumavam Iam fumar o cigarro eletrônico E iriam diminuir os riscos As indústrias, vamos dizer Fumageiras, tabaqueiras que nós chamamos Elas abraçaram a causa E compraram praticamente Todos os modos de, do cigarro eletrônico São mais ou menos 3 mil marcas diferentes e é, e é um buraco escuro Ninguém sabe o que tem Só que agora, recentemente é, as instituições médicas isso a Anvisa, a própria Anvisa o, o Ministério da Saúde a Organização Mundial de Saúde, o CDC é, FDI todas as instituições descobriram que o cigarro eletrônico mata mata até 90 dias uma pessoa que fuma um, ou muito ou pouco ou qualquer é, tragada que dê no cigarro eletrônico pode ter uma doença essa doença é chamada, uma doença nova, chamada E-vale. E de cigarrete, V de vapor, A de associação, L de Lange, que é pulmão, e I de injúria. Ou seja, causa um desconforto respiratório agudo e pode matar. Então, um vai mudar, porque isso é, é recente e agora a Anvisa obriga os médicos, os clínicos, os pneumologistas, diante de qualquer situação, perguntar você fumou um cigarro eletrônico? Fumei. Então você vai estar... Tá tendo que informar obrigatoriamente a Anvisa aquela situação e que ele vai poder estar dentro do enquadramento dessa doença que mata, ou mata ou deixa sequela. Diagnóstico não é fácil, tem que fazer um painel de, de agentes virais, inclusive o coronavírus é muito parecido, porque, causa, porque o pulmão reage da mesma forma, independente do agente. Ele vai ter reações agudas ou vai ter reações degenerativas e crônicas e inflamação. É do mesmo jeito. Então, isso é mais um fato importante do ponto de vista de saúde pública que proíbe o uso de cigarros eletrônicos. Não é agora uma questão somente de dizer vai causar as mesmas doenças do cigarro tradicional. Vai causar as mesmas doenças do cigarro tradicional, mas pode matar quem quiser saber dessas notícias porque é muito comum essas notícias que chegam, Sim. né, em Zap e tal e, e tudo conturbadas é tá, o próprio coronavírus todo dia tem especialistas falando sobre isso que não são especialistas isso, falsos especialistas é isso né? isso deturpa muito deixa todo mundo confuso em pânico e gostaria que as pessoas agora procurassem realmente ver através porque como é tão fácil a gente você entrar num site da organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, como, como seria tão bom que todos fizessem isso, né? Ao invés de estar, eu diria, um pouco fofocando. Então, isso deixa todo mundo em pânico, né? Até mesmo a minha filha, pego porque tem um neto é, asmático e ela está apavorado, isso não, isso não é questão de pavor, isso é uma questão de medicina preventiva, por sinal as coisas ruins trazem coisas boas, era bom que o mundo agora se preparasse para dizer eu agora vou tomar conta da minha saúde e também vou preservar o mundo, porque tu está acontecendo agora e logo vem da onde? Da China, lugar mais poluído do mundo, onde tem uma população demográfica terrível, onde as condições de gente são as mais precárias possíveis, não querem ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então vem da onde? Da China. Ou poderia ser de outro, qualquer país. Então agora o mundo tem que se voltar a dizer, vou preservar sim a minha saúde, vou fazer o que eu preciso fazer para ganhar qualidade de vida. Isso que o mundo agora deve aprender com essa pandemia Deus queira que ela passe rápido e vai passar, isso é coisa de meses, porque toda epidemia ela sobe ela tem um platô e desce, essa não vai ser diferente agora, é preciso que as pessoas agora se conscientizem que é necessário preservar ter chamado uma medicina preventiva que o nosso governo não tem o nosso governo não tem. Deixa todos os fumantes aí, que a gente tenta atrás desses fumantes, tentar de todos os jeitos, dar um jeito nesses fumantes. São 22 milhões de fumantes no país, e a gente vai lá no Hospital Português, que é um serviço é, privado, mas a gente tenta ser público, para abraçar esses fumantes, não abraçar agora, que não pode, é. mas abraçar esses fumantes e tratá-los com dignamente, porque o fumante é um problema sério de saúde pública, é uma doença. Não é uma questão de só toxicomania, é doença. Então ele precisa de quê? Ele, como a to própria toxicomania, ele precisa de tratamento. Ora, se eu tenho um grupo de 10 que sem tratamento só um consegue, e eu tenho um grupo de 10 com um, 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 um tripé organizado, onde tem um psicólogo, onde tem um médico, onde tem assistência social, só esses três médicos, em qualquer lugar, no setor qualquer, pode fazer com que 10, 7 deixem de fumar. Qual o custo de saúde nisso? Zero. Zero. Vezes zero. Não tem custo. É só vontade. E por que não se faz isso? Porque os serviços estão totalmente escondidos. Você pergunta onde é que tem serviços aqui para tratar o fumante? Não tem nenhum, praticamente. Um ou outro lugar. Era para ser tratado em todos os centros de assistência básica à saúde. Esse é o meu recado ao Ministério da Saúde.
1: E pronto. E na contramão de tudo isso, parece estar a indústria né que está sempre em busca de mais atrativos, de vender mais. O cigarro eletrônico, ele, ele é mais bonitinho do que o cigarro convencional, ele tem um gostinho que pode ser colocado ali para a pessoa ter mais, mais o, o prazer e não sentir tanto o gosto uhum. de todas aquelas substâncias que estão no cigarro convencional. E aí a minha pergunta agora é para o Felipe Pessoa. Essa, essa máscara em volta do cigarro eletrônico, isso pode atrair mais pessoas e mais jovens para uhum. esse vício? Pessoas que antes nem fumavam o cigarro convencional, mas passam a achar legal fumar o cigarro eletrônico? Hum.
3: Acho que você meio que responde a pergunta. É, essas estratégias de marketing, de venda do produto, elas têm o um intuito justamente de fisgar o público. né? E Mas isso não foi inventado agora, é, quando você acha que todo mundo aqui... Lembra do, do cowboy da
1: Marlboro, né? Não, eu sou muito novinho. Né? É. <risos> <risos> mentira, <risos> mentira, ele me lembra. Me contaram, ele lembra, <risos> oh, ele então. lembra. Ele
2: viu nem que tenha sido um vídeo no YouTube. <risos> mas...
3: <risos> então, essas estratégias de, de marketing são feitas para associar uma ideia, uma ideia muitas vezes de, de liberdade ou uma posição contra alguma autoridade, contra alguma coisa assim meio que você possa fazer por si mesmo, e o, o cigarro era naquela época uma figura, uma coisa muito mais masculina também, então tinha várias campanhas direcionadas a esse público, e não é diferente com um, um cigarro, por exemplo, ou, ou esses novos, né, de vapor, né, que se fuma, mas a questão da... e aí... A adição, ela chega em depois, né? ela não é colocada exatamente nesse primeiro momento, né? A adição, ela vai ser posta em atividade depois que a adição ela está, está estabelecida. De qualquer forma, é, esse discurso do marketing também cria um vínculo do sujeito ao à droga, no caso, que está sendo usada, né? Ainda mais uma droga que era lista... Como o caso da, da nicotina desses cigarros. Então tem um vínculo aí que é também de outra natureza que não só uma natureza é, biológica né, do, da química da droga que o corpo precisa.
0: Mas há um outro vínculo aí
3: que é feito também.
0: Tá Eu só queria, dizer, só queria pontuar é que o, aquele cavaleiro da Malboro morreu, de câncer, uhum. de, pulmão, morreu de câncer de pulmão. E o cavalo também e o cavalo também, ah, não sabia, não. porque também os outros animais adoecem é. quando é. nós queremos é, ver os efeitos das, das drogas das drogas do cigarro que são mais de 5.200, nós examinamos isso há muito tempo atrás nos animais nos cobaias uhum. e todos os animais eles, eles são atingidos e tem também os cânceres e tem também uhum. todas as doenças relacionadas ao que o homem tem então uhum. não é somente o homem que é atingido diria a natureza como todo Toma tudo, todo, porque você tem que fazer, tem que derrubar para fazer 300 cigarros numa uma árvore.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os novos vícios. Agora nós estamos tratando sobre os cigarros eletrônicos, que para muita gente são inofensivos. Mas o Dr. Blancar, que é pneumologista, está aqui com a gente, já disse que cigarro eletrônico mata. Então se você é daqueles que estava, não, eu fumo só um cigarrinho eletrônico de vez em quando, cuidado, você está fazendo mal para a sua saúde. A gente também está com um psicólogo aqui, que é o Felipe Pessoa, para ajudar as pessoas que estão dizendo assim, tá, mas eu agora já estou muito acostumada, não consigo me livrar não só do cigarro eletrônico, como do cigarro comum, como de outros vícios, como de celular, como de rede social, enfim. O Felipe também está aqui para trazer orientações. Mas agora, o Messias de São Martin está na linha com a gente e quer participar do consultório. Messias, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, para então você para Val, para os vetos. Eu feijava já cadeia de arroz por dia. E meu médico lá do do português, do a gente vai, o doutor Fábio Granja, está muito com da minha, eu. eu tive Raul tem seis meses, de fumão. E então eu queria te deixar. Liga ao doutor que eu estou comprando uma televisão, para a televisão, para o Mazinho. Desse fumazinho eu sou bringal, não faz fazendo nada. Vou abraçar você, para esse que médico está que está aí, que eu sou esquecido, que eu estou e para o doutor Fábio Granja, que é do português. O eu, que
0: eu, 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 eu entendi É que ele está ele usando um produto Que é fumazil Que eu entendi assim, por alto E que ele parece que não está acreditando E não é para acreditar mesmo não Porque o tratamento do tabagismo É o cognitivo comportamental E bupropiona Vareniclina E adesivo de nicotina e adesivo, que pode ser o adesivo pode ser alguma de mascar e pastilha e o resto não existe Não é, não é vamos dizer, aceito Pelas todas as organizações mundiais Mas o, o tratamento é basicamente Cognitivo É co comportamental e, e, e essa trabalha É trabalhar o emocional essa é, né? Exatamente, essa é a grande diferença hum. Quase todos os fumantes A questão psicológica Ela é quem prende Não é a questão da dependência eu estou trabalhando nisso desde 1990, há algum tempo, e eu vejo muito bem que a dificuldade do fumante não é a abstinência... Da nicotina, não, por exemplo. Não, nada. Isso, isso, isso tem, isso, isso tem... Pesa, a gente, né? Tem seu peso. Pesa, tem seu peso. Mas o grande problema são os problemas de depressão, os problemas hum. das angústias, da vida como um todo, que é muito ruim para essas pessoas. Então estão perdidas. E aí, onde, onde, vamos dizer, onde nós temos uma maior dificuldade. Onde o nosso psicólogo, do nosso grupo, ele tem um imenso trabalho de botar essas pessoas em dia, para que essas pessoas entendam que mudar é preciso. E que elas, quando mudam, elas se tornam felizes. A busca da felicidade, que não é encontrar a felicidade, é o caminho.
2: Doutor Felipe, o que o senhor diria para os ouvintes que são estão tentando né, se livrar do cigarro e ainda não conseguiram, seja ele qualquer tipo de fumo aí, cigarro eletrônico, cigarro comum o que, que o senhor poderia dizer?
3: Bem, livrar-se de um vício não é fácil né? como o doutor falou aqui lembrou que geralmente um vício ele se coloca num ponto muito específico da estrutura do sujeito é, ele não é do nada, ele é por nem por nada, ele faz uma espécie de suplência, ele, um, ele tampona uma certa ferida que é preciso que seja averiguado isso num tratamento. Agora, para que um alguém possa começar a largar, é preciso que haja uma um desejo muito grande né, e um entendimento que o caminho não vai ser fácil, né, porque além do corpo que pede, seja no caso da conversa que estamos fazendo... Agora, sobre a nicotina, mas há também uh, o, o, o modus operando do sujeito vai pedir que aquilo seja realizado de alguma forma. Então, é preciso que o sujeito esteja preparado para passar para um certo tipo de provação. Né? Então, tá, fazer isso sozinho, às vezes, é muito complicado. Então, eu, talvez procurar alguma ajuda ou procurar alguns amigos para que possa de repente fazer uma rede de apoio porque vai fraquejar em algum momento, porque é muito difícil né? porque é a, a dependência de qualquer outra substância. A gente está falando aqui de cigarro, que traz várias complicações mas há outras que é, estragam muito o sujeito de uma forma geral então fazer isso sozinho é muito difícil então procure ajuda Peça a mão de alguém, não há nada de ter vergonha nisso, seja qual for a, a droga que você está perdendo para sair.
1: E não pensar que uma queda né nesse processo é o fim da linha, né? A gente está conversando sobre isso justamente para que a pessoa é, tenha persistência. Agora também vai participar dessa conversa o ouvinte Freire, que é do Ibura. Boa tarde, Freire.
4: Boa tarde, Boa tarde Ana.
2: Boa tarde, Freire.
4: Tudo bem?
2: Tudo bem, com você?
4: Tá, tá saindo, né, com esse Covid-19, mas eu tô no lá de casa, não tô saindo não.
2: Tá certo, Isso pode é fazer certo. sua pergunta. É, é
4: vocês estão falando sobre o trabalho, né? Sim. Aí eu queria uma orientação, exatamente.
1: Freire, vou pedir vou pro senhor abaixar um, um pouquinho o seu rádio, por favor.
4: Não, eu já baixei aqui.
1: Pode fazer sua ah, pergunta.
4: Aí eu tô querendo assim, uma orientação sobre como é que parar de fumar, eu já sequencialmente eu parei assim, dois meses, e aí voltei, aí depois parei mais um mês e meio voltei. Aí como ele falou aí da questão psicológica, é realmente isso também. E entre os problemas socioeconômicos também que eu faço, e queria saber dúvida aí como 50 muito tomar. Eu sempre tem o tratamento no porto visto. Aí a orientação como vocês aí.
1: Freire, você pode repetir o finalzinho da sua pergunta, porque os cachorros começaram a latir e é, a gente não sim. conseguiu te ouvir.
4: É, como é que eu posso conseguir a orientação aí no ponto de que eu já inclusive já liguei para lá do mim, mas eu não fui. Me né? acomardei. Eu sei que tem um
0: tratamento lá, umas palestras lá, né? Olha, exatamente. Olha, nós temos um tratamento gratuito, gratuito. As sextas-feiras, todas as sextas-feiras, desde 2007. Desde 2007. E que eu venho aqui antes, muito antes mesmo disso. Verdade. E todas as vezes que eu chego aqui, eu digo, pessoal. Vocês estão com esse problema de tabadismo, ou, ou você, ou com alguém da sua família, ou amigo, levem para o Hospital Português Ambulatório beneficente Maria Fernanda, que nós vamos cuidar de vocês. Porque o fumante, quando chega lá, ele chega desesperado. E a gente não faz mágica, a gente conversa. Uhum. A gente chega a conversar e, e também a gente fica preocupado com a saúde. Então é uma coisa... Chama a outra, então eu sempre digo: Você quer que eu cuide da sua saúde? Aí todo mundo diz, quer, quer, claro que eu quero. Você quer que eu veja detalhe por detalhe como estão os seus órgãos? Claro, é óbvio que eu quero, doutor. Então vamos fazer aqui um acordo? Veja que barganha, veja que médico. Esse médico é meio presunçoso. Se vamos deixar de fumar, uma semana eu vejo isso tudo para você, e não é que eles aceitam uma besteira dessas. É só o tempo que você vai vendo Que você consegue conversar com o fumante E consegue suadir Não é nada difícil E a gente consegue coisas absolutamente impressionantes É né? Uma pessoa chegar E está totalmente dizendo Que não consegue Se tiver de tirar alguma coisa Que tire o filho ou tire a esposa Quando é a esposa ou esposa eu digo Não, é porque não, não gosta do, da esposa e do esposo Aí é outra coisa
2: Mas quando é o, mas, filho, é o filho né? Filho, você já vê que a gravidade tiro, é maior A
0: história fica mais séria Mas não tire o meu cigarro eu venho aqui, mas é para não tirar de vez. Eu quero tirar, mas com uns dois anos. Eu digo, não, não pode ser com... Para esse, pra esse tempo, despedindo devagarzinho. É, esse despedindo devagarzinho, não, não é assim. Porque a gente já teve até casos, porque a gente nunca diz não. É, sempre as portas estão abertas, para tudo o que você quiser. É um ambiente que não se critica ninguém, ninguém fala de ninguém. Você faz o que você quiser. Mas a gente não deixa isso acontecer, porque no meio do caminho a pessoa morre. E aconteceu muitos casos desses, uhum. sabe, em um ano, queria deixar de fumar, um ano aos pouquinhos, que história é essa? Porque se você deixa 20 cigarros por um cigarro, você diz, bem, agora eu estou bem, tá uhum. nada de bem, você apenas diminuiu o quê? Só 50% das doenças, só em relação a doenças cardiovasculares. Você diminuiu quase 90%, mas em relação às doenças você não diminuiu nada. Uhum. Então não pode nem chegar perto, porque é o fumante passivo.
2: Antes da gente voltar com o nosso consultório Samuel Lopes está perguntando aqui pelo painel interativo o número do WhatsApp da Rádio Jornal Samuel 99147 8520 99147 8520 Você pode aí mandar suas dúvidas, suas perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp
1: Pode ser texto e pode ser áudio também exato Hoje o consultório está falando sobre novos vícios Aqui com a gente estão Blancar Torres, pneumologista e Felipe Pessoa, psicólogo porque um vício, ele está também atrelado às emoções, às carências. E a gente estava falando do cigarro eletrônico, estava falando do cigarro convencional, mas existe um outro hábito que geralmente é feito em, entre amigos, né? num grupo de amigos, que é o narguilé, narguilé. Cada um fala de um jeito, é um jeito dependendo também. da região do país. E que também pode parecer inofensivo, porque está ali... Ocasionalmente, não é um hábito que se repete todos os dias. E tem também um gostinho diferente, tem um cheiro que não é tão desagradável quanto o cigarro tradicional. Doutor Blancar, quais são os riscos desse desse Olha, produto? Eu eu tive uma, uma
0: experiência terrível. Eu entrei num bar onde tinha... O narguilé. Eu costumo chamar Narguileg, que vem da humanidade há mais de 400 anos. É mais no Oriente, os árabes, os indianos. Isso é tão comum que chega na Síria 70% das pessoas têm um, esse equipamento em casa. E pode,
1: pra... pode ser... Pode ser um vício também.
0: É, é um vício, é um vício, porque a maioria que usa regularmente, eles vão realmente a ser viciados em nicotina, uhum. normalmente. Agora, o que é que ocorre em, em uma daquelas sessões? uma daquelas sessões, eu entrei naquele ambiente, eu, o ambiente esfumaçado, eu me senti mal na mesma hora.
1: Até quem não participa é, até diretamente. Até quem não participa. O,
0: o, a, a fumaça é impressionante. Ela, ela, ela por, por cada meia hora, entra mais de um litro de fumaça. Mais de um litro e, e numa sessão daquelas Uma pessoa comum se está aspirando Inclusive pode passar doenças transmissíveis Como herpes, hepatite Por aí vai Porque Até o aparelho é, compartilhado, é né? compartilhado Pode fumar 100 cigarros Você imagina o que é? a carga De 100 cigarros Numa sessão de, Na aguilé que varia De 20 minutos a 3 horas fumando. E, e tem casos já descritos que as pessoas chegam em casa ou mesmo lá, nos ambientes que não, não vão divulgar e tem um infarto agudo do miocárdio morre. Ou um AVC, que são doenças relacionadas a uma carga. A nicotina, numa dosagem de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso, ela é letal. No Naglé você tem essa, essa assimilação dessa quantidade. Sim. Então, o Naglé é uma forma de, de morte de muitas pessoas que muitas vezes vão para casa e tem os acidentes e chegam e depois diz que é o coronavírus.
2: Mas, na verdade não é, viu antes, é, não né? Não viu antes. Fez,
0: né? e, então é, a questão da saúde de uma forma geral é de você estar preparado para você aguentar o tranco da vida. Daqui para frente... Pessoal, a gente vai ter pauleira, então vamos ter outras epidemias, mas se a gente toma conta da nossa saúde agora, com chamada medicina preventiva, que é a melhor medicina que existe, nós não vamos adquirir nada. Eu vivo nesse furacão, eu tenho 43 anos de formado. Vou sair daqui, vou para o hospital, vou para todos os lugares, nunca parei de trabalhar. Mas eu não adoeço. Por que eu não adoeço? Porque os preceitos da boa saúde eu venho tentando estabelecer em mim próprio. que eu sei que não é fácil. Torcer pelo náutico, não é brincadeira. Não é para qualquer, qualquer pessoa que tenha além dos 50 anos. Eu tenho um pouco mais torcer pelo Náutico, torcer não é mal, torcer pela seleção brasileira mas continuo torcendo, e aí eu fico esperando assim de dizer eu não torço mais pelo Náutico, eu não torço pelo, pelo time, eu torço pelo clube e aí eu continuo sendo o torcedor do Náutico mas é muito difícil a gente se controlar na vida, de fato, né? a gente sabe que, sabe tudo oferecido a gente, né, comida, né as pessoas comem, as pessoas comem de tudo, comer é muito bom é prazer, Ah, o um, um prazer na vida, né? Uhum. E o jovem, é exatamente esse, é que não tem o um controle. Eu, eu, provavelmente, quando jovem, eu não tinha esse controle, provavelmente, que eu tenho um pouco mais do que antes. Uhum. Eu, o jovem não tem. Uhum. Então, ele, ele é um alvo fácil. todas as indústrias tabaqueiras e todas as drogas se dirigem para o jovem. e nós não temos programas de, de, de controle para o jovem, nenhum, zero então se hoje nós estamos numa situação, numa posição boa porque diminuímos a questão do tabagismo de 30 a 10% mas deixamos os jovens exatamente iguais como naquela época hum.
1: Bom, vamos colocar também aqui para participar dessa conversa o ouvinte Andrade de Rio Doce Oi Andrade, boa tarde para você Boa tarde
4: querido Leandro, boa tarde Anne Boa eu tarde, sou André. Sofredoras, alvi Meu Deus, como é bom você <risos> pelo áudio. <risos> Ai, meu pai do céu. Amigos, eu comecei a fumar aos 12 anos de idade. Fumei durante 40 anos. Aos 52, larguei essa maldição. E aos 8, estou sem fumar. E pergunta básica: os danos causados aos meus pulmões, às células. Elas são reversíveis, definitivamente. Eu já li tanta coisa, tanta teoria sobre isso, que chega a confundir. Segundo, oito anos sem fumar, porque danado é que eu ainda sonho fumando. Grande abraço.
0: Pergunta para o doutor Blancar. Bem, ó, é, é, a pessoa deixando um ano, ele cai as doenças cardiovasculares. Um ano, para metade. A coisa maravilhosa, não? Se você deixa cinco minutos, o seu batimento cardíaco cai. A sua pressão volta ao normal. 5 minutos. De 16 horas o monóxido de carbono cai fora. Então, cada minuto que você passa em fumar é maravilhoso. Claro, para se livrar de tudo é preciso estar com saúde, porque claro, se você tem um DPOC, que é uma doença seríssima, enfisema pulmonar em curso, você mesmo deixando você vai continuar com sua doença, só que muito mais intenso, menos intenso. Então, você pode com certeza, com 10 anos, ele tá perto, 8, de 10 anos, ficar livre de Todas as doenças foram relacionadas Agora, a questão é, é Que eu pergunto a Felipe Essa uhum. questão de você depois de 10 Eu já vi muito, eu vi muito Ainda fica pensando no cigarro como, como ele é, não é Como ele ilude tanta gente Que uhum. a pessoa fica sonhando ainda É, é um fato isso Pois é.
3: é O senhor fala muito de saúde E é muito importante falar de saúde mesmo Só que quando a gente fala de drogas a gente também tem que falar de prazer. E uma coisa que marca o uso das drogas é a, o prazer que é o, o drogado, no caso, o sujeito, vai ter daquilo. Seja um, um, um prazer mesmo da droga em si, ou prazer do hábito, e isso tudo tem uma força e cria um vínculo muito grande, não só com o organismo do sujeito, mas do, com o, o sujeito como um, um todo. Né? Então, Freud dizia que sonhos são realizações de desejos né? E os desejos mais infantis são realizações de desejos muito práticos né? Ele fala de um sonho de uma menininha que passou a viagem inteira de um canto a outro Querendo comer uma cesta de morangos Mas a mãe não deixava E aí quando ela foi dormir de noite, ela sonhou que ela comia a cesta inteira de morangos Então fica... Isso latente, né? Então, tá aí talvez há uma possível explicação para esses sonhos da, dos cigarros. Né? Depois
0: de tanto tempo. Depois de Por tanto isso que
2: tempo. é tão importante tratar o emocional, né, Felipe? É, é, é. Consultório do Rádio Livre falando sobre novos vícios, e a gente já falou muito sobre cigarro eletrônico e também o cigarro convencional, que muita gente eh, tem muita dificuldade para largar o. O hábito de ser fumante nessa doença mesmo do tabagismo, como disse aqui o doutor Blancar. Só reforçando que cigarro eletrônico não é inofensivo, gente. Mas tem outros vícios, e um deles é a questão do celular. Felipe Pessoa está aqui com a gente, que é psicólogo. E Felipe, há quem diga que nós somos pouco felizes hoje porque estamos preocupados com curtidas, compartilhamentos, com postagens. Uhum. Você concorda?
3: Concordo em partes. Concordo. concordo. É, as questões das redes sociais foram criadas numa ideia de, por incrível que pareça, de aproximação. Era uma ideia de que uma sociedade onde tivessem menos barreiras, onde as pessoas pudessem é, se comunicar mais facilmente, isso tra traria uma aproximação entre as pessoas realmente. Mas o que a gente vê é justamente o contrário. Né? é uma construção uhum. é, diária de ícones um, autorreferenciados e isso é, traz, mais uma vez, aquele ponto do, do início da conversa sobre as questões de marketing e publicidade isso tem um apelo muito grande não só para um público jovem é, mas um, o público de uma forma geral né? e essas questões trazem muitas vezes sujeitos para levar uma vida virtual. né? A ideia de que você pode realizar as coisas apenas digitalmente.
1: E por que, que as pessoas sentem prazer
3: nesse hábito? Porque é um prazer muito grande em ser visto. né? A sociedade hoje a gente é, foi construída de uma transparência. Né? Como eu falei no começo, isso foi pensado de uma forma antes. Né? Uma questão mais comunitária, vamos dizer assim. Mas é uma transparência muito grande e isso não fica só no campo das redes sociais, isso permeia a sociedade como um todo. Essa questão do ver e ser visto é, existe já há muito tempo, então essas questões das curtidas, da, da autoafirmação e da afirmação de si mesmo por, por esses amigos desconhecidos de internet, no caso, né?
2: Agora, Felipe, para quem já se incomoda, para os familiares que se incomodam com aquela pessoa que não sai de celular, não sai da rede social, não dá atenção, como hum. largar, como deixar um pouco, pelo menos de lado? Às vezes é difícil uhum. mesmo, a gente é até automático assim. Você pega o celular e vai olhar a rede social, não sei o quê, uhum. ou Então, o celular está o tempo inteiro. Você vai para todos os lugares, não tiver com o celular você já fica agoniado. Então, como a pessoa poderia deixar um pouco o celular de lado o que é que você largar de vez a gente sabe que é quase impossível mas o que, é que você diria para essas pessoas
3: Bem, é talvez reconhecer na verdade o a necessidade disso primeiramente de que há alguma dificuldade que está um uso para além de um uso razoável né, da ou da profissão ou do próprio aparelho por si só é, primeiramente, porque se retirar não quer dizer que o problema se resolve né? Vamos dizer isso por causa de mães que estejam escutando Para os, os, os meninos que, e as meninas que ficam muito ligadas a isso é, Esses jovens mais novos foram fisgados muito fortemente por um, um discurso de mercado muito forte né? Tanto seja questões de, como questões de jogos ou como questões de, de selfies, essas coisas então, é preciso o um reconhecimento do usuário de que há um problema naquele, na utilização daquele produto, no caso no, do, do celular. Né? E a partir daí, tentar construir, porque é difícil trabalhar isso somente. Tem que sozinho, procurar ajuda, né? Ou
1: sozinho.
3: Precisa procurar ajuda quando isso realmente passa de um, de um, uhum. de um ponto quando começa a atrapalhar a
1: rotina, sono, isso. trabalho, é a um sinal. Que aí, aí né? já
3: entrou num campo mesmo de uma, de um talvez de uma dependência do dessa dessa rede social, né, de, ser, de de ver e ser visto, né, Mas quando isso está começando a atrapalhar a escola, essas coisas, é preciso que esteja mais do que só o jovem, é preciso que esteja mais gente ali do lado dele que mas é preciso que primeiramente que ele reconheça que há uma dificuldade dele de lidar com o um uso razoável da tecnologia. Serve
1: também para jogos eletrônicos, né? Ah, serve serve para jogos tudo, né? Só.
2: Felipe Pessoa, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Uma boa tarde para você, seja sempre muito bem-vindo ao nosso muito consultório. Muito obrigado,
1: por vocês me receberam.
2: Doutor Blancar, também pneumologista, esteve aqui com a gente falando sobre esse tabagismo, os riscos do tabagismo de forma geral. Muito obrigada também eu, eu que por mais um consultório de muitas e, orientações. E lembrando
0: que nós estamos. É, de braços abertos, não para abraçar, né? porque agora não podemos abraçar por enquanto. Para receber as pessoas receber que, querem, né? que querem deixar de fumar. Isso. Hospital Português, Ambulatório Maria Fernanda, todas as sextas-feiras, começando você... em 8 horas.
2: A pessoa liga 3416-1122 e pede o ramal do Ambulatório Maria Fernanda. Gente, consultório de hoje está chegando ao fim.
1: Muito obrigado, doutor Blancar, obrigado, Felipe. Se você perdeu o consultório ou quer ouvir de novo, não tem problema. Daqui a pouco, o consultório fica disponível no site da Rádio Jornal e também será repisado durante a madrugada. O consultório também fica disponível logo mais nos principais aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcasts.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.